0: 大家好，我是伟红。今天和大家分享的是《业力管理法则七：乘着问题飞跃巅峰》。古老的智慧，问题即出路。波托瓦格西，公元 1,027 年至 1,105 年，伟大的肯仁波切曾经说过。问题是好事因为他们可以让你了解你的毛病出在哪里。这让我们想到了跑道上的飞机。几乎每个商人，都不得不为了生意而旅行。于是，我们会花很多时间透过机舱的窗户向外张望，琢磨着我们的飞机是不是真如机长所称的排列第三，等待起飞。我们琢磨着那句话的意思是：到底还要延误多久？问题在于，业的运作就像飞机起飞一样。在接触业力管理之前，我们已经费了很大的劲儿去无视我们的同事、供应商、客户和我们的世界，甚至还想方设法的去打败他们。而所有这些业种，仍然在我们的意识里，一个都不会少。无论是好还是坏，这些种子是以前就种下的，所以就像今天在我们面前跑道上的1号飞机和2号飞机一样，它们一定会先起飞，一定会有问题冒出来，耽误这10万块冲浪板的销售计划。不仅如此，人无完人。你运用业力管理的八条法则所经营的第一个项目，将会和你上小学的时候写的第一篇作文很相像。没错，你记得，袋鼠帮助在跑步大赛中获胜。在每次有意帮助你的事业伙伴成功的行动中，你都会习惯性的采取另外三种防止他们过于成功的行动。没关系，这一次积极的行动要比我们过去的行为好上百分之百，也足以创造出超越我们过去取得的任何成功。但是另一方面，负面的种子将在令人尴尬的时候，在你的项目中突然出现，并带来问题，就像 Frank。在进一步讨论之前。不妨先说句题外话。在某个时候，也许就是现在，你会问：为什么有些明显没有尽力让他们的同事、客户、供应商和世界获得成功的人，却似乎很成功？你还会问：为什么有些成就别人成功的人，却似乎不怎么成功？要理解这些人的真实情况。你必须记住关于业的三件事儿。第一，没有什么是明显的，业的真正精髓。任何行为的业力，其背后的实质是人心深处的念头。有很多的管理者在工作的时候看上去明显很刻薄，但是在内心深处却真心希望公司和公司的每一个员工都获得成功。正因为这样，他们才会对别人要求这么严苛。还有很多管理者，他们对人和蔼，但却并不是因为他们真心的希望让每个人都获得成功，他们只不过是希望相安无事的度过这一天。第一种管理者会在项目中获得成功，而第二种会失败。这个故事告诉我们：人心海底针。评价他人要十分慎重。第二，正如我们所说的，我们不知道还有多少架别的飞机，多少个别的业种，已经在一个人的意识里优先排队等候，准备起飞。我们看到别人播下的好种子，毫无疑问的也在队列中，但是排在多么后面，我们就不得而知了。第三。你得明白叶的第二条定律：叶总是会长大。举例来说，一个吝啬的人可能在几个月前以一种我们不知道的方式，真正的慷慨了一回。从叶的角度来看，这颗小种子完全可以在今后成长为整个项目的成功。你想想，一棵三吨重的橡树是由30克重的橡果长成的。意识的种子也是如此。简而言之，宇宙的公道确实存在。每个人都会得到他所应得的。现实世界有着极其强大的能力，就好比它能够完成体操里面的后空翻的高难度动作，以至于让每个人在恰当的时刻获得应得的东西。这种好比是后空翻的高难度技巧和空性的概念是紧密联系的。本书不会涉及空性的概念，但这真的很神奇。好了，言归正传，现在我们来说说 Frank。正如你所记得的，尽管你可能从来没听说过这个名字，他是你项目小组里的成员。他说：“爱丽丝建议的极简主义的网页广告，也就是你新发现的直觉告诉你应该采用的那个广告，绝对不会有效果。于是，可能在根本没有意识到的情况下 ，Frank 正想方设法的让这个极简主义广告不成功。他一直在这个广告的推行上拖后腿。”他的抱怨正威胁着你好不容易才在这个组里建立起来的团队精神。总之 ，Frank 是你的头号大问题。现在听听下面的说法，这是你要学会的最重要的处理工作中问题的方法——业力管理的方法，正确的方法。上面的图表看起来像是个简单明了的因果关系，该怎么解决这个问题是显而易见的：解雇 Frank， 再没有抱怨，恢复团队精神，销售不再受到威胁。问题在于，这仅仅是在表象的层面上解决问题。你一直都心存疑虑，怀疑这是否是问题的实质，因为在过去你解雇了员工之后。碰到过适得其反的情况，团队反而更不和谐。来看看原因，这是我们一直在说的道理。Frank 的抱怨并非空穴来风，它由其夜因造成，那就是我所发出的抱怨。我抱怨老板把我套牢在这个项目里，让我卖掉十万盒回形针，而且只给我现在只剩下两个月的时间了。这看起来是不可能做到的。他为什么不给我分配几个干实事儿的员工呢？好吧，去啊，去炒了 Frank。但如果你不除掉让 Frank 从你的生活里冒出来的夜莺，两周以后事情就会变成这样。呵呵，<笑>你猜对了，原来爱丽丝非常崇拜 Frank， 即使他一直抱怨他的极简主义广告。于是，爱丽丝现在开始抱怨项目组里缺乏言论自由。爱丽丝的抱怨也不是空穴来风，想想吧。在你还是个孩子的时候，是不是花上整个星期六的时间在梅阿姨家里拔杂草？两个星期后，你是不是又得回到阿姨那里，因为你没有拔除草根，野草又发芽生长了。这些草长得比原来多了一些，而且看上去和上次的野草稍有不同。那该怎么办呢？显而易见，除掉那个叶，这样它就不会再发芽，不会再长出爱丽丝，甚至不会再长出 Frank。也就是说，你不再需要解雇 Frank 了，因为他会突然变成你们团队里的啦啦队员。这全都是因为你用了一个关闭阀门，切断了抱怨的叶。现在，我们要稍稍解释一下断叶阀这个东西。如果你能够领悟它的道理，那即使是你第一个不太像样的业力管理项目，也会取得巨大的成功。如果你没有领悟它的道理，那么你就会遇到麻烦，因为那是必然的。我们说过，即便是小小的念头和行为，都会在潜意识中愈加恶化，并且在很久以后以巨大的形式显现出来。换言之，我们每个人都随身携带着一个巨大的液袋，里面装满了随机的种子，这些种子随时都可能爆发，在我们的项目组里制造出十个、二十个爱抱怨的 Frank。你在一周前所做的事情、所说的话以及所想的念头，你真正能记得多少呢？更不用说几个月或是几年前的了。我们根本无法知道下一颗发芽的种子会是什么，那就是说，只有当它来了，我们才能知道。一个抱怨的 Frank 从我们的团队里冒出来的那一刻，当你刚开始看到 Frank 这样的问题出现的那一天，你必须迅速采取行动，因为此刻你知道某颗负面的种子正在成熟，如果不赶快把它切断，它很快就会毁了你的整个项目。那么，如何切断一颗叶种呢？阀门在哪里呢？回说到我们刚开始寻找事业伙伴的时候，我们听到了业的第一条定律：无论你想从生活中得到什么，你必须首先帮助别人得到它。这条定律中所暗含的道理是：业和它所引发的结果总是有。相似的实质。如果你对别人做了件好事儿，那么回到你自己身上的只会是好事儿；反之亦然。第一条定律的这一部分中有一个重要的启示：当问题出现的时候，我们通过推论来找出造成这个问题的必然行为，即便我们不曾记得做出过这样的行为。那 Frank 这件事儿来说，这意味着我们自己肯定对某个人抱怨过，并因此扰乱了其他人的工作。所以要从业的角度来解决一个问题，第一步就是找到我们在过去做出的造成了这个问题的大致的业的种类。接下去的事情就很简单明了了：用阀门切断这个业，并且让 Frank 回来工作，连解雇他的念头都不要有。切断叶的方法，就是极其慎重的，不要再做相同的叶。那就是说，现在要消灭叶种已经太晚了。一旦橡果长成了橡树，宇宙中没有任何力量能把它强行变回橡果，再让橡果消失。要停止 Frank 昨天的抱怨，或是消除引发那次抱怨的叶种，已经太晚了。但是，这种抱怨有一个作用，它让我们知道我们的问题出在哪里。既然你已经懂得通过事业伙伴来播种你的成功，那么仔细想一想的话，你就会发现那些问题是你的项目在通向成功之路上唯一的阻碍。成功还是失败？于是归结到了一点上，也是唯一的一点：你能否？迅速的找出问题的所在，并把它切断。为你的问题感到高兴吧，专注于你的问题，并拥抱他们。不要对问题视而不见，也不要刻意回避问题。问题是你的朋友，他们会帮你超越巅峰。你已经找到了问题的根源。你过去肯定抱怨过。如果你从现在开始停止抱怨，如果你极其谨慎的再也不发出一句抱怨，这种行为具有一种称作共鸣力的东西。为了停止 Frank 的抱怨而停止自己的抱怨，很像是一个具有选择性的黑洞。你越努力的停止抱怨，尤其是对于 Frank 抱怨的抱怨，这个夜的黑洞就会变得更大更强。这个黑洞会和你潜意识里曾经发出过的抱怨产生共鸣，它会吸引过去的抱怨所产生的业种，并将它们吸收并切断。所以，业力管理不仅能让你创造成功的未来，还能让你有针对性的锁定工作和生活中的问题，并把它们切断。现在，你的生活中再也不会有 Frank 了。不过，也还要注意一件非常非常重要的事情：我们不必对 Frank 本人采取任何行动，不必向他提起他的抱怨，否则我们又陷入了老一套的碰运气游戏。找 Frank 谈话可能会有用，也可能会把事情变得更糟。正像某人曾经说过的：“从我做起。”作为人类。我们已经碰了五万年的运气了。今天，我们已经形成各种各样对于问题的自然反应。在我们举的例子中，对于团队中开始有人抱怨的自然反应，就是开始抱怨他们不好。归根结底，这就是我们以暴制暴的原始动物本能。现在，你已经知道的业力管理。那么，你应该可以清楚的看到这种反应有多么错误。让 Frank 继续抱怨并搞乱你的项目的最佳也是唯一的方式，就是通过你自己抱怨 Frank 的不好，种下新的抱怨的种子。这叫做叶的反馈环，它是制造全世界一切混乱的罪魁祸首。你在伤害我的项目，是因为我过去伤害了别人种下的业种。那现在怎么办？我是否应该因为你伤害了我而再去伤害你呢？愚蠢的问题，问了五万年的愚蠢问题。接下来，我将和大家分享一个真实的案例。这里有一封来自一位叫。Michael Gordon 的信，他在信中这样写道：“问题真的可以带着你飞跃巅峰。当然，当问题正在发生时，要这样去看待它是有一点困难。在这个时候，你从冥想、瑜伽和清净的生活方式中所获得的清澈的意识，就会对你很管用了。” 1995年，一个周五的晚上，我已经回到了在市郊的家里。突然，我接到了一个心急火燎的电话，那是我们的一个经理打来的。他正在打烊我们位于曼哈顿的大楼，他说那里起火了。我心想：“好吧，肯定是有谁把烟头扔进了垃圾桶，我们往上面浇了点水就好了。”但我还是钻进了我的车，飞快的开了过去。车开到了我们的地方，我马上跳了出去，从整整十二辆消防车之间钻了过去。他们说，整幢大楼每个楼层都从里面烧着了。接着，我开始想：好吧，会没事儿的。我们只需要做一些清理，然后就可以恢复工作了。但是，消防队长走过来，告诉我，光是修复建筑结构的损坏就需要六到九个月的时间。这一刻，我的本能开始介入，我的脑子里立刻开始盘算这一切会给我们的员工带来的影响。那时，我们有超过一百个员工，一百个人，一夜间失业。一百个家庭一下子没了收入来源，我跑过去，喊住了我们的业务经理和财务总监，和他们一起走到附近的旅馆，要了个房间，然后在那里通宵达旦制定计划来帮助这些人。周一早上八点，我们三个人站在被烧的只剩空壳子的大楼面前，拦住前来上班的满脸惊讶的员工们。我们在那里的人行道上召开了一次声势浩大的公司会议。业务经理康妮已经把公司分成了三组，并且在附近租了三个地方，让他们当天就能重新开始工作。没有一个人失业，而且不到一个星期，我们就恢复成和过去一样，平均每天接待超过350位客户。这些。都是回声。你看，新的回声正被发送出去的回声。我们把火灾作为一次机会来提醒我们，一定要把回声发送出去。我们照顾好了我们的员工，也照顾好了我们的顾客。当回声反射回来的时候，供应商和整个世界都开始帮助我们。我们发现电话公司察觉到了我们电话的问题，我们根本没问他们，他们就自觉地把电话转接到了我们的新办公地点。现在我们有一整幢空楼，可以按照我们一直所梦想的方式来进行彻底重塑。结果是令人欣喜的。九个月后，当我们重新开放大楼时，人群蜂拥而至。好了，听好了，今天的业力管理法则七的分享之后，你的代办事项清单是，你知道接下去该做什么了，你已经制定了详细谨慎的计划来帮助你周围的人获得成功。现在你要去你静坐的地方，拿出你已经用旧了的。业力管理笔记本，写下三个眼前的或是未来可能发生会阻碍你团队卖出十万个马桶塞子的问题。写完以后就容易了，你只需要遵循业的第四条，也就是最后一条定律：如果某件事情发生在你身上，你不喜欢它，那么停止对他人做这样的事情。宗喀巴大师，公元一千三百五十七年至一千四百十九年。这就是停止问题的三个步骤，无论是抱怨还是其他什么问题。